0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass du hier bist. Wir beide, du und ich, sind heute sozusagen alleine, denn es wurde mal wieder Zeit für eine Solo-Episode. Und heute möchte ich mit dir über ein ganz spezielles Thema sprechen, und zwar die vier Farbpersönlichkeitstypen. Und bevor du jetzt denkst, okay, habe ich schon mal gehört, abgehakt, bleib auf jeden Fall dran, weil ich habe auch immer mal wieder von diesem Konzept gehört und dachte mir so, okay, nice to know, aber... Es hat irgendwie nicht so wirklich Klick gemacht, warum das jetzt wirklich wichtig sein sollte. Und dann bin ich da aber mal ein bisschen tiefer reingegangen und plötzlich habe ich gemerkt, wow, das erklärt ja richtig viel. Und in dieser Folge möchte ich dir A, verdeutlichen, warum es für dich einfach wichtig ist, dieses Konzept zu kennen und auch zu verstehen. Ähm, einfach in Bezug auf dein erfülltes Leben, aber auch harmonische Beziehungen. Und du sollst dich auch durch diese Folge besser erkennen, äh, welcher Persönlichkeitstyp du eigentlich bist, dass du da wirklich das für dich auch praktisch anwenden kannst. Deswegen bleib auf jeden Fall dran, diese Folge wird spannend. Mein Anspruch ist es, das jetzt kurz und knackig hier zu machen und nicht so eine lange philosophische Folge zu machen, wie ich das ja sonst oft mache. Wir schauen mal, ob das klappt. <lacht> also wie gesagt, das Konzept ist mir halt schon öfter begegnet und dadurch, dass es einfach nicht so wirklich in die Tiefe ging, habe ich halt einfach die Bedeutung im Sinne von, was es wirklich heißt, aber auch, welche Bedeutung es hat im Sinne von, wie relevant es ist, diese Persönlichkeitstypen zu verstehen, habe ich nicht so wirklich begriffen und konnte halt eigentlich gar nicht so viel damit anfangen. Und ähm, ja, möchte dich jetzt einfach mal an diesem Aha-Effekt teilhaben lassen, den ich dann vor ein paar Wochen hatte. Genauer gesagt auf dem Flug nach Mexiko und jetzt bin ich einfach schon einen Monat hier. Also das heißt, seit einem Monat möchte ich eigentlich schon mit dir darüber reden. Aber wahrscheinlich war es auch gut, dass ich jetzt erst damit beginne, weil ich jetzt erst ja natürlich über diese vier Wochen nochmal neue Erkenntnisse hatte. Also, ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem eigentlichen Thema. Ich habe zwei Fragen an dich und zwar Frage Nummer eins... Fühlst du dich in deinem Umfeld eher gestresst oder nervt es dich dann auch, wenn viele Menschen um dich herum sind und vielleicht auch jeder irgendwas anderes von dir will und dementsprechend du einfach ständig von dem abgelenkt wirst, was du eigentlich vorhattest, beziehungsweise einfach auch so unvorhergesehene Dinge passieren, wo du dann spontan agieren musst? Oder bist du dann eigentlich sogar froh, dass du viele Leute um dich herum hast, dass vielleicht jeder auch mit was anderem zu dir kommt und bist da eigentlich total entspannt und findest es angenehm und freust dich einfach zum Beispiel auch über Ablenkung. Also wenn du einfach in so einem Umfeld bist, ist es dann eher für dich Stress und du denkst dir so, boah, ich will eigentlich hier bei der Sache bleiben und jetzt lasst mich bitte alle mal in Ruhe. Oder denkst du so, hey, cool, dass hier mal ein bisschen Schwung in die Bude kommt. Ähm, ja, wie empfindest du das? Fühl dich da mal kurz rein und dann kannst du dich da einmal festlegen. Die zweite Frage ist, ich hoffe, du hast schon eine Antwort gefunden, ansonsten hast du gleich nochmal kurze Zeit. Die zweite Frage ist, deinem Umfeld gegenüber, wie verhältst du dich? Bist du eher bestimmend und weißt genau, was du willst, weißt, wo lange es gehen soll und gehst dann auch proaktiv voran? Das heißt auch so eine Art Führungsmensch und das hat nicht unbedingt äh, was mit deiner beruflichen Position zu tun, sondern eben auch, wenn es darum geht... Wo gehst du heute Abend mit deinen Freunden essen? Bist du dann derjenige, der direkt eine Idee hat und sagst, hey, hier habe ich Lust drauf, lass uns mal dahin gehen. Soll ich sogar vielleicht noch einen Tisch reservieren? Oder bist du eher derjenige, der sagt, Oh, macht ihr das mal, ich gehe einfach mit? Ähm, genauso auch in der Partnerschaft ja, oder auch in der Familie. Wie bist du da? Bist du jemand, der eher proaktiv vorangeht, weiß, was er will und auch versucht, die anderen dort mitzunehmen? Oder bist du dann eher zurückhaltend und wartest vielleicht auch einfach mal ab, was die anderen so machen? Auch hier einmal kurz reinspüren, aber wahrscheinlich sind es sogar so Fragen, wo du direkt schon eine Impulsantwort hast. Also, aus diesen zwei Fragen entstehen jetzt vier Antwortkombinationen und dementsprechend auch vier Farbtypen. Wir haben einmal den gestressten und aktiven Typen, das heißt, ähm, du bist eine eher dominante Persönlichkeit, die wir mit der Farbe Rot gleichsetzen. Gestresst aktiv, das klingt jetzt natürlich ein bisschen, du weißt aber, glaube ich, was ich meine. Ne? Also die Person, die eher gestresst ist durch ihr Umfeld und eher proaktiv vorangeht. Ähm, bist du eher entspannt in diesen Situationen mit dem Umfeld, aber weißt trotzdem, was du willst, wo lang es geht und bist dann eher aktiv, das heißt, du bist eine Initiative-Persönlichkeit, ja, die gerne die Initiative ergreift und sich gern auch mit anderen connected, dann bist du ein gelber Persönlichkeitstyp. Oder bist du eher entspannt, oh, bist eigentlich ganz froh, wenn da viele Leute um dich rum sind, und bist dann auch eher passiv, guckst mal so, was machen die, wo kann ich mich vielleicht mit einklinken. Ähm, ja, einfach eher mal so ein bisschen zurückhalten, gucken, wie du da in, diesem, in dieser ganzen Dynamik mitgehst, aber hältst dich eher zurück. Dann bist du eine stetige Persönlichkeit, die gleichgesetzt wird mit der Farbe Grün. Oder bist du jemand, der im schnellen und turbulenten Umfeld sich eher gestresst fühlt und dann eben auch eher passiv in, ja, in diesen Dynamiken sich verhält. Er beobachtet, er mal schaut, okay, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick und dann treffe ich eine Entscheidung. Das ist dann der blaue Persönlichkeitstyp. Es kann jetzt auch sein, dass du dich in gar keine Persönlichkeitstypen so richtig klar einordnen kannst. Macht nichts. Es gibt natürlich auch Mischformen. Ich gehe jetzt einfach die Persönlichkeitstypen mal mit dir durch und du wirst dann wahrscheinlich mit irgendeinem der Typen dich maßgeblich identifizieren können und es wird Klick machen. Also gehen wir erstmal in die rote Persönlichkeit. Wie gesagt, eher schneller gestresst im hektischen Umfeld, geht aber auch proaktiv voran. Das heißt, das sind Menschen, die einfach von ihrer Eigenschaft her zielstrebig sind, entscheidungsfreudig sind und auch gerne schnelle Entscheidungen treffen. Das sind Menschen, die in der Regel auch eher fokussiert und willensstark sind, temperamentvoll sind und dementsprechend auch eine hohe Durchsetzungsfähigkeit haben und auch unternehmungslustig sind. Also Unternehmung, unternehmungslustig kannst du sowohl im privaten als auch tatsächlich im unternehmerischen Sinne Betrachten. Ja, das sind Menschen, die schnelle Ideen haben und dann direkt denken, okay, das setzen wir um und dann, wie gesagt, mit Willensstärke, mit Durchsetzungsfähigkeit, Ziel <lacht> Zielstrebigkeit und auch Entscheidungsfreude sich dazu entscheiden, die Dinge, die gerade im Kopf sind, auch wirklich umzusetzen. Das heißt, es sind so typische Menschen, wenn sie A sagen, dann sagen sie auch B, okay, Ziel ist anvisiert, auf geht's, wir gehen da jetzt durch und diese Menschen gehen auch generell sehr gerne in die Offensive und ja, setzen halt wirklich das, was sie so in ihrem Kopf haben, auch wirklich proaktiv rum. Äh, um. <lacht> mein Gott. Ähm, das heißt, das sind nicht so die Träumer, sondern das sind die Menschen, die ihre Träume auch tatsächlich in die Realität umsetzen. Ähm, klingt jetzt vielleicht erstmal alles so, boah, toll, toll, toll. Aber diese Personen haben natürlich, wie alles im Leben, auch zwei Seiten der Medaille. Das heißt, wo dieser starke Drive dahinter ist, ist vielleicht auch auf der persönlichen Ebene, auf der empathischen Ebene vielleicht nicht mehr ganz so viel Raum. Das bedeutet, diese Menschen ja, sehen so persönliche Befindlichkeiten vielleicht eher so als Nebensache an. Schließlich geht es ja um Größeres im Leben. Ja? Also Wir haben ja Ziele zu erreichen, es gibt doch dieses Bigger Picture und... Ja, sowohl die eigenen Gefühle als jetzt auch die Gefühle von anderen, die kann man auch mal zur Seite schieben, weil es geht ja um die Vision. Ja, wir müssen uns ja hier aufs Wesentliche konzentrieren. Mein Gott, wenn es jetzt hier und da mal zwickt, wir gehen da trotzdem durch. Dementsprechend sind die Menschen natürlich auch öfter mal genervt, weil nicht jeder ist so. Das heißt, es ist manchmal auch schwierig dann im Umfeld, wenn du halt diesen Drive hast und dein Umfeld den vielleicht nicht hat, das auch nachempfinden zu können. Weil wie gesagt, diese Empathie vielleicht manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und außerdem ist natürlich auch immer der Kopf voll. Es gibt immer viel zu tun. Es gibt immer noch mehr zu tun. Und ähm, das kann dann auch einfach anstrengend sein für rote Persönlichkeitstypen. Das heißt, wenn dann auch noch das Umfeld mit irgendwelchen neuen Ideen kommt, ist es einfach zu viel. Das heißt, für diese Menschen ist es auch wichtig, den Fokus bei sich zu behalten und ähm, ja, da wirklich ihren Optimismus, ihre Motivation und ihren inneren Antrieb als Feuer zu nehmen und da ihre eigene Energie sozusagen auch zu schützen, dass eben der, Optimus, der Optimismus, die äh, Motivation und das alles, was sie in sich eigentlich so klar strukturiert haben, da natürlich nicht durch äußere Faktoren irgendwie ins Schwanken gerät. Außerdem sind es so vom Persönlichkeitstypen her eher extrovertierte Menschen, die auch gerne Zusammenhänge im Außen verstehen wollen, die ganzen Puzzleteile zusammenfügen wollen und dann ihr eigenes Bild daraus machen und natürlich im besten Fall irgendwo noch einen draufsetzen wollen. Jetzt gibt es aber auch neben, wie gesagt, dem Umfeld, was Sie nicht wirklich kontrollieren können, auch noch ein paar andere Faktoren, die den roten Persönlichkeitstypen gerne mal im Weg stehen oder ihnen einfach auch Energie rauben. Das heißt, da müssen rote Persönlichkeitstypen wirklich aufpassen, ihre Energie zu schützen und ähm, ihren Antrieb einfach, ihr Feuer nicht, ich sag jetzt mal, verpuffen zu lassen. Und was das Feuer verpuffen lassen kann bei roten Persönlichkeitstypen ist zum Beispiel... Eine Monotonie, starke Routinen und einfach strikte Vorgaben. Weil logischerweise dieser unternehmerische Sinn, die Kreativität, das große Denken ist dann natürlich sehr, ich sag jetzt mal, limitiert, wenn du einfach immer wieder dieselben Routinen hast, wenn du klare Vorgaben hast und einfach ähm, diese Achterbahn, dieses Aufregende, was der rote Persönlichkeitstyp in seinem Leben liebt, durch Monotonie einfach nicht möglich ist. Das heißt, Monotonie fühlt sich für den roten Persönlichkeitstypen eher an wie ein Gefängnis und wie ein Stillstand, wie, man könnte sagen, wie tot sein. <lacht> genau, ansonsten dementsprechend natürlich auch Kontrolle. Kontrolle von außen ist ganz schwierig, weil sie dadurch in ihrer eigenen Freiheit und ihrer eigenen Gestaltung natürlich eingegrenzt werden. Was dem roten Typen auch noch ziemlich schwer fällt, was nicht zu seinen Stärken gehört, ist Detailarbeit. Und das Aufhalten an so Kleinigkeiten. Weil natürlich, der rote Typ will ja groß denken. Er hat ja immer wieder das nächste große Ding im Kopf. Und dieses Rumgeeiere mit irgendwelchen kleinen Fitzelarbeiten, das kostet ihn einfach unnötig Energie. Genauso wie dann eben auch ein Rumgeeiere mit anderen Menschen, in dem einfach keine klare Kommunikation ist. Andere Menschen sich irgendwie nicht so entscheiden können, nicht wirklich wissen, was sie wollen. Dadurch, dass der rote Persönlichkeitstyp ja da Ganz anders ist, kann er das auch manchmal nicht nachvollziehen. Das heißt, kann da auch mal zu Spannungen kommen, so sozial gesehen. Falls du dich jetzt als roten Persönlichkeitstypen wiedererkennen kannst, dann solltest du auf jeden Fall deinen Fokus auf das legen, was du gut kannst, und zwar groß zu denken wild zu denken, ja, also wirklich auch mal verrückte Dinge in Erwägung zu ziehen, das kann beruflich sein, aber wie gesagt auch privat. Und ja, wirklich dir solche Ziele zu setzen, die echt ein, ein Kribbeln in dir auslösen und du dir einfach nur denkst so, oh mein Gott, ja, und auch die Dinge umzusetzen oder die, die Dinge wirklich klar anzuvisieren, die dir vielleicht Angst machen. Weil das genau dieser Nervenkitzel ist, genau dieses... Ja, diese, diese Notwendigkeit, auch wirklich Mut aufzubringen, das ist genau das, was den roten Persönlichkeitstypen eigentlich so richtig aktiviert. Das heißt, wenn der rote Persönlichkeitstyp kleine Ziele hat oder um, das kannst du, wie gesagt, wirklich auf ganz vieles beziehen. So ein entspanntes Wochenende in der Rhön, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Reise, wo der rote Persönlichkeitstyp denkt, oh mein Gott, ja, wie geil. <lacht> Sondern das ist dann vielleicht eher so der Backpacker, der durch Indien reist oder sowas. Oder, keine Ahnung, Helis gehen macht oder irgendwas in die Richtung. Um, ist natürlich jetzt im übertriebenen Sinne, aber ich glaube, du verstehst, welchen Punkt ich meine. Ähm, außerdem ist es extrem wichtig für den roten Persönlichkeitstypen auch Verantwortung zu übernehmen. Das heißt wirklich deine Probleme am Schopf zu packen. Ja? Da nicht irgendwie versuchen, dich so ein bisschen drumrum zu eiern. Weil wie gesagt, das ist nicht die Natur des roten Persönlichkeitstypen. Die Natur des roten Persönlichkeitstypen ist es, Verantwortung zu übernehmen, voranzugehen und dementsprechend auch die Probleme einfach an der Wurzel aus dem Weg zu räumen. Genauso ist es auch, wenn du eine Chance witterst. Überleg nicht lang, eier nicht lang irgendwie drumherum und ach abwägen vor und zurück, vor und zurück. Nein, das ist nicht deine Natur. Der Kopf kommt dann vielleicht auch mal dazwischen und sagt dir, oh, solltest du das wirklich überlegen nochmal? Aber die Natur des roten Persönlichkeitstypen, wenn er in seiner Kraft ist, ist es eigentlich die Chance zu wittern, gleich so ein Gefühl zu haben und mit dem ersten Impuls zu sagen, oh ja, das machen wir, das wird gemacht kann nicht mehr als schief gehen, so nach dem Motto. Und da auch nochmal so dieser Ansporn an dich, wenn du ein roter Persönlichkeitstyp bist oder dich irgendwo damit identifizieren kannst, trau dich auch, dich zu zeigen. Und trau dich auch, dein Umfeld zu inspirieren. Also trau dich da wirklich diese Impulse, die du vielleicht auch spürst, wo du dann manchmal vielleicht auch denkst, oh je, das kann ich doch jetzt nicht machen, was denken denn die? Oder ich kann das doch jetzt so nicht sagen oder so. Mach. Mach, bleib deiner Natur treu, zeig dich, weil du weißt gar nicht, wie viele Menschen du genau damit inspirierst. Ja, vielleicht wirst du manchen auch ein bisschen vor dem Kopf stoßen, aber du wirst auch garantiert Menschen damit inspirieren. Genauso auch deine Wahrheit zu sprechen. Also natürlich auf eine respektvolle, auf eine harmonische, liebevolle Art und Weise, aber du darfst dir auch wirklich zutrauen, deine Wahrheit klar zu positionieren, also wirklich auch klar auszusprechen, welche Position du beziehst, wirklich ein Statement zu setzen und damit auch dein Umfeld nicht nur zu inspirieren, sondern vielleicht auch wirklich zu führen. Natürlich immer in ähm, Kommunikation und natürlich immer mit einer Intention zum Guten der anderen, aber die roten Persönlichkeitstypen sind wirklich auch diejenigen, die sich selbst zutrauen dürfen, auch ja, zu sagen, wo es lang geht und müssen sich nicht unterordnen, weil es ist einfach eine ihrer Stärken. Das heißt, du bist eigentlich wie gemacht für Führungspositionen als rote Persönlichkeit. Wo du allerdings aufpassen solltest und die Balance halten solltest, ist, ja, dich dann eben auch nicht zu überschätzen. Weil dieser überhitzte, spontane Gedanke kann auch manchmal ein bisschen größenwahnsinnig sein, weil eben durch diese großen Ziele, durch verrückte Ideen, durch Dinge, wo andere sagen, überleg mal lieber. Ähm, die roten Persönlichkeitstypen halt tendenziell auch dazu neigen, einfach zu sagen, egal, wie gesagt, es kann nicht mehr als schief gehen, wir machen das und naja, manchmal geht es dann eben auch schief, weil wir können als Menschen nicht alles kontrollieren, egal wie viel Energie wir in eine Sache reingeben. Das heißt, wenn du dich als roten Persönlichkeitstypen irgendwie identifizieren kannst, dann solltest du da auf jeden Fall immer mal so ein Auge drauf werfen, dich selbst hinterfragen. Kann es vielleicht sein, dass du dich gerade ein bisschen überschätzt oder vielleicht auch einfach deine Kräfte überschätzt? Vielleicht nicht unbedingt deine Fähigkeiten, aber dass du vielleicht einfach auch zu viel in gewisse Dinge reingibst und zu wenig darauf achtest, dich trotzdem auch noch mal zurückzuziehen, mal zu entspannen, weil einfach dieses Feuer in den roten Persönlichkeitstypen, ich meine, die Farbe sagt es ja schon, sehr aktiv ist und sie manchmal für ihre Ideen brennen und ja sich da einfach selbst so ein bisschen immer wieder kontrollieren müssen, selbst immer wieder ein bisschen ähm, regulieren müssen vor allem, ja da eben einfach auch genug Pausen einzu einzuplanen, genug Entspannung einzuplanen. Ähm, ansonsten kann auch ihr Feuer in Kombination mit mangelnder Sensibilität und Empathie ganz schnell, wie gesagt, ich habe es vorher schon mal angesprochen, ähm, sozial gesehen zu Unverständnis und Disharmonie kommen. Es kann natürlich dann auch mal schnell in äh, angespannte Verhältnisse kommen, gerade wegen dieser Zielstrebigkeit und Ungeduld, die dann ja damit vielleicht auch mal einhergeht. Da wirklich aufpassen, so, hey entspannt, ja, also das ist halt wirklich auch so dieser Punkt, warum ich es so verdammt wichtig finde, deinen eigenen Typen zu kennen und den Typen der Menschen um dich herum, weil dann kannst du damit auch in Beziehungen Einfluss nehmen, ja, wenn du das halt weißt, dass du generell jemand bist, der immer die Tendenz hat, viel zu verlangen, viel Gas zu geben und andere Menschen aber einfach nicht dieser Persönlichkeitstyp sind, dann fällt es einem dadurch natürlich auch leichter, da ein bisschen mehr Verständnis an den Tag zu legen und ähm, ja, das einfach dieses Bewusstsein, finde ich, macht schon ganz, ganz viel in Beziehungen. Genau, ansonsten natürlich auch einfach mal ähm, den Fokus auf das legen, was schon gerade da ist und das, was gerade Lebensfreude in einem auslöst. Also wirklich nicht vergessen, so der Weg ist das Ziel und es geht halt im Leben nicht immer nur darum, das nächste Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, sondern... Da darf sich der rote Persönlichkeitstyp auch mal ein bisschen zum Beispiel an den gelben Persönlichkeitstypen eine Scheibe abschneiden. Und da sind wir schon beim gelben Persönlichkeitstypen. Das ist wie gesagt der Persönlichkeitstyp, der einfach super gerne in Gesellschaft ist, der da auch entspannt ist, wenn einfach viel um ihn rum passiert und ständig irgendwelche anderen Ablenkungen kommen, ähm, dennoch aber gerne die Initiative ergreift und eher proaktiv durch den Tag geht. Das heißt, Persönlichkeitstypen, mit der gelben Farbe, die machen gerne Späße, sind unterhaltsam, sind kommunikativ, äußerst kontaktfreudig und dadurch natürlich auch sehr ausdrucksstark. Gelbe Persönlichkeitstypen stehen auch gerne im Mittelpunkt und dementsprechend sind es natürlich die Entertainer schlechthin. Sie haben natürlich auch eine große Freude an Neuem und sind einfach von vielem ganz leicht zu begeistern. Also ich glaube, du spürst so ein bisschen den Vibe von den gelben Energietypen. Ähm, die ja wie gesagt gerne die Initiative ergreifen und einfach von ganz vielem neu begeistert sind überall direkt so, oh mein Gott, ich bin Feuer und Flamme und das dranbleiben und dann wirklich die Ziele auch ähm, zu erreichen, sich wirklich auch auf diesen Weg zu machen, das steht dabei eher nicht ganz so im Vordergrund, weil es geht hier schließlich um den Spaß an der Sache. Also das sind dann vielleicht die Menschen, die... Ähm, ja fünf verschiedene Hobbys anfangen, aber in keinem so wirklich gut sind. Oder die vielleicht auch verschiedene Ausbildungen beginnen, die in alles irgendwie mal so reinschnuppern, aber man einfach dann über die Zeit hinweg merkt, so okay, irgendwo geht es aber nirgends so wirklich voran. Weil sie sich einfach sehr leicht ablenken lassen. Und ähm, ja, diese Spontanität, diese Offenheit und auch diese Sprunghaftigkeit eben irgendwo auch dafür sorgt, dass die ihre Energie überall hin verstreuen, aber halt nicht wirklich fokussieren. Ähm wie der Name gelb schon sagt, sind es auch die Menschen, die man oft so als Sonnenschein irgendwie assoziiert und sagt, ach ja, die Sonne geht auf, wenn die Person reinkommt und versprühen einfach so eine Leichtigkeit und sind eben auch sehr interessiert an anderen Menschen und einfach, ja, wie gesagt, sehr kommunikativ, sehr offen, auch sehr intuitiv. Intuition ist ja an sich da auch eine sehr schöne Sache, dass sie nicht so verbissen sind auf irgendeinem Ziel, wie dann vielleicht ein roter Persönlichkeitstyp, der sagt, hier, wie gesagt, wir haben A gesagt, jetzt müssen wir auch B sagen. Da ist halt der gelbe Typ so ein bisschen spontaner und sagt halt, naja, ich habe zwar A gesagt, aber ich kann jetzt als nächstes auch X sagen. Ist auch in Ordnung, ne? Und, oder ich sage nochmal woanders A. Das heißt, ähm, ja, da sind sie einfach sehr wechselhaft. Dadurch, dass die gelben Persönlichkeitstypen extrem an der Außenwelt interessiert sind und da ganz viel Energie bekommen, sind sie natürlich auch sehr an anderen Menschen interessiert und wünschen sich natürlich auch, dass dieses Interesse erwidert wird. Und ja, dadurch, dass die gelben Persönlichkeitstypen einfach viel von ihrer Energie durch das Außen bekommen, weniger aus dem Innen heraus dieses Feuer haben, sondern halt ganz viel ähm, auf ihre Außenwelt reagieren, ist die Außenwelt auch eine, ja, eine, eine, wie sagt man? Ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Also, die Außenwelt ist auf jeden Fall etwas, was die ähm, gelben Persönlichkeitstypen sehr beeinflusst. Also, sie sind da nicht so unabhängig. Das heißt, wenn sie zum Beispiel das Gefühl haben, das Interesse an ihnen ist nicht so stark oder sie werden nicht so wirklich wertgeschätzt oder sie werden nicht so sehr gemocht und akzeptiert, wie sie sich das gerne wünschen würden, dann kann es denen auch wirklich mal so einen Schlag ins Gesicht verpassen, während halt ein roter Persönlichkeitstyp sagt, der, der merkt es vielleicht nicht mal, ja. <lacht> Weil er so fokussiert auf sich und sein Zeug ist, dass es ihm gar nicht mal auffällt. Das heißt, der gelbe Persönlichkeitstyp ist da schon mal sozial gesehen um einiges sensibler. Genau, also wenn du dich jetzt als gelben Persönlichkeitstypen identifizieren kannst, dann solltest du auf jeden Fall achten auf, Ach so, was ich übrigens nochmal äh, so sagen könnte, falls du dir jetzt denkst, oh mein Gott, so viel Informationen, wo soll ich das alles aufschreiben? Äh, ich habe mir das für diese Folge überlegt und ich werde das, glaube ich, auch noch für ein paar andere Folgen machen, dass du einen Newsletter bekommst, da kannst du dich in den Show Notes eintragen oder vielleicht bist du sowieso schon im Newsletter eingetragen und in diesem Newsletter bekommst du die Podcast-Folge einfach nochmal ganz grob zusammengefasst. Genau. Da musst du nämlich nichts mitschreiben und musst ja auch nichts merken, sondern hast es dann noch mal übersichtlich für dich. Weil ich persönlich bin so ein Typ, der auch einfach durch das Visuelle die Dinge nochmal richtig gut verinnerlichen kann. Dementsprechend kriegst du das auch noch visuell auf die Augen und jetzt hier erstmal auf die Ohren. Genau, also wenn du dich als gelben Persönlichkeitstypen gut identifizieren kannst, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, ähm, dass diese Stärken von dir, wie zum Beispiel sich mit anderen Menschen zu vernetzen, andere Menschen auch zu begeistern und einfach auch optimistisch durchs Leben zu gehen, sehr, sehr, sehr gut nutzen kannst. Das heißt, du bist eigentlich so der perfekte Motivator von deinem Umfeld. Deine Stärke liegt es auch, in deiner Stärke liegt es auch, andere Menschen zu unterhalten und gleichzeitig aber auch in der Kommunikation sehr geduldig zu sein. Das heißt, du bist eigentlich so das perfekte Bindeglied zwischen ja, verschiedensten Menschen, wo wir jetzt gleich nochmal darauf eingehen, was es da noch so für Typen gibt, ähm, weil du einfach sehr unterhaltsam bist. Das heißt, du gehst einfach mit einer Offenheit auf andere Menschen zu, du inspirierst und dadurch, dass du ja wie so ein Sonnenschein bist, bist du einfach auch den meisten sympathisch, kommst meistens überall gut an. Und bist dann halt auch noch geduldig. Also das darfst du wirklich ausnutzen als eine deiner Stärken. Außerdem probier dich aus, lebe deine Facetten und erlaub dir auch wirklich andere damit zu, mit, äh, zu inspirieren und auch mitzureißen. Weil wie gesagt, du bist ein Mensch, der sich wahrscheinlich für sehr viele Dinge ziemlich schnell begeistern kann, sehr viele Facetten hat und für dich wäre es der Tod, immer nur dasselbe zu tun. Also nimm dir da wirklich den Freiraum. Du musst dich nicht auf eine Sache so extrem fokussieren, weil es einfach in deiner Natur liegt, verschiedene Dinge auszuprobieren, einfach auch verschiedene Dinge machen zu wollen, da wirklich deine ganz vielen bunten Facetten auszuleben. Genau. Auch deswegen ist es wichtig, dich zu zeigen, Ja, also dich da wirklich auch zu trauen, in die Kommunikation zu gehen, dich zu trauen, all deine Facetten zu zeigen und nicht so das Gefühl zu haben, okay, jetzt bin ich in dem Umfeld hier, dann schlüpfe ich sozusagen in die Rolle, jetzt bin ich in dem Umfeld hier und schlüpfe in die Rolle, sondern zeig dich wirklich so facettenreich, wie du bist, weil das kann auch sehr, sehr inspirierend auf andere Menschen wirken. Genau, einmal tief durchatmen. Also, was dir dann aber im Gegensatz dazu im Weg stehen kann oder einfach auch Energie rauben kann, sind natürlich auch bei dir starre Umfelder, in denen du dich auch irgendwo unwohl fühlst, weil das natürlich gar nicht mit deiner äh, Lebensphilosophie irgendwie so einhergeht. Du bist ja ein Mensch, der viele Eindrücke braucht, der wild ist, äh, so, ja, so, so quirlig ist und wo irgendwo starre Vorgaben sind und sich wenig tut, ist natürlich absolut langweilig. Ähm, Genauso dann natürlich Regeln, eine ganz genaue Planung. Und was für den gelben Persönlichkeitstypen gar nicht geht, ist Kontrolle, Deadlines und Leistungsdruck. Weil du genau dann das Gefühl hast, dass diese Wertschätzung und diese Akzeptanz eben nicht vorhanden ist. Das heißt, für dich ist es ganz, ganz wichtig, dass du das Gefühl hast, in einem Umfeld zu sein, in dem du gesehen wirst, in dem du geschätzt wirst für alles, was du bist. Und nicht unbedingt nur für deine Leistung geschätzt wirst, weil, wie gesagt, du bist jemand, der wahrscheinlich nicht so gut am Ball bleiben kann, sondern diese, diese soziale Wertschätzung ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend sind für dich auch Umfelder wichtig, in denen emotionale Nähe herrscht, in denen es einfach auch locker zugeht und denen ähm, ja, einfach auch ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Offenheit vorausgesetzt ist. Ansonsten fühlst du dich da wie fehl am Platz und aus solchen Umfeldern solltest du dich auch einfach ein Stück weit rausziehen, weil dir das, wie gesagt, Energie raubt. Wo du jetzt aber ein bisschen aufpassen solltest und die Balance halten solltest, ist zum Beispiel bei deinen Impulsen. Verschluckt. Also deine Impulse sind natürlich wichtig, weil die kommen ja von irgendwo her. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, es kann halt einfach auch anstrengend sein und vor allem auch frustrierend sein, wenn du merkst, dass du so viele Impulse hast, so viele Ideen, aber es nicht schaffst, auch mal in die Umsetzung zu kommen, vor allem auch längerfristig gesehen. Weil du dann einfach wie so ein Fähnchen im Wind in die eine oder in die andere Richtung getrieben wirst und das, wie gesagt, deine Energie so überall hin verpuffen lässt und am Ende des Tages sitzt du dann da vielleicht und denkst dir so, okay, was habe ich heute eigentlich gemacht? Oder vielleicht auch am Ende des Jahres, okay, wo in meinem Lebensbereich bin ich jetzt eigentlich wirklich vorangekommen und hast dann vielleicht die Erkenntnis, dass du irgendwie ganz viel angefangen hast, aber nicht so wirklich erfolgreich warst in deinen Augen. Das heißt, da auf jeden Fall auch mal ein bisschen drauf aufpassen, dass du einfach nicht zu wechselhaft jedem Impuls folgst, sondern da auch ein bisschen Disziplin an den Tag legst. Dann ist es so, dadurch, dass der gelbe Persönlichkeitstyp ja auch durchaus kontaktfreudig ist, gerne gute Laune versprüht, auch gerne so ein bisschen Späße macht und ja, sehr kommunikativ ist und dementsprechend das auch von den anderen irgendwo erwartet. Ja, wie gesagt, der gelbe Persönlichkeitstyp fühlt sich in diesen Umfeldern wohl. Kann es halt einfach für andere Persönlichkeitstypen auch einfach zu viel sein. Das heißt, vielleicht hast du dann manchmal auch so das Gefühl, ja, zu viel zu sein oder so die Rückmeldung bekommen, dass es irgendwie ein bisschen anstrengend ist oder, ähm, ja, ich glaube so dieser Begriff zu viel ist wahrscheinlich was, was dir immer mal wieder begegnet. Und dass du da einfach für dich das Bewusstsein hast, okay, ähm, das ist nicht so, weil du wirklich zu viel bist, sondern weil du einfach für einen gewissen Persönlichkeitstypen zu viel bist, weil der vielleicht ganz anders tickt als du. Das heißt, da ist einfach auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl notwendig, um unterm Strich mit allen Persönlichkeitstypen gut auszukommen, dass du halt ja einfach deine Fühler so ein bisschen ausstreckst und merkst, okay, das ist auch ein gelber Typ, alles klar, lass uns richtig viel Spaß haben, lass uns komplett verrückt sein. Oder du halt merkst, okay, das ist ein anderer Persönlichkeitstyp, da sollte ich mich vielleicht einfach ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen zurückhalten, weil du dich natürlich einfach so ausleben und zeigen sollst, wie du bist. Aber wie gesagt, so ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man halt doch um einfach andere nicht zu nerven, weil wir sind halt sehr verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und verschiedenen, ähm, ich sag mal, Toleranzgrenzen. <lacht> genau, dann aufpassen auf jeden Fall bei zu intuitiven und subjektiven Entscheidungen, weil, wie gesagt, du dann halt schnell auch einfach sprunghaft bist und das natürlich auch für das Außen wirken kann, wie eine Person, die unzuverlässig ist und dementsprechend du vielleicht auch nicht die Wertschätzung und ähm, die Aufgaben zum Beispiel auch im Beruflichen bekommst, die du vielleicht theoretisch könntest, aber Menschen dir das schon allein wegen deiner, in Anführungszeichen, Unzuverlässigkeit nicht zutrauen, obwohl du vielleicht die Fähigkeiten hättest. Das heißt, auch da musst du halt für dich einfach das Mittelmaß finden und genauso auch mit deinem Aktionismus. Das heißt, vielleicht bist du wirklich jemand, der so das Gefühl hat, hey, ich muss jedes Wochenende unterwegs sein, ich muss immer irgendwie Menschen um mich herum haben und Langeweile ist ja ganz, ganz schlimm. Für dich ist es aber enorm wichtig, auch mal wirklich diese Ruhe auszuhalten, mal allein zu sein und auch mal Langeweile zu spüren, dass du da einfach eine Balance halten kannst und für dich einen kühlen Kopf, eine Klarheit behältst, weil wenn wir halt immer nur im Außen sind, dann sind wir nie so wirklich bei uns. Und das ist einfach ein ganz großes Thema bei dem gelben Persönlichkeitstyp. So, und nach dem ganzen Gerede trinke ich jetzt erstmal einen großen Schluck. So, machen wir weiter mit dem grünen Persönlichkeitstypen. Hm. Vielleicht kannst du auch hier schon allein mit der Farbe so ein bisschen was spüren, grün. Das heißt, es sind eher Menschen, die sich so um das Wohl der Gesamtheit äh, bemühen, die gerne andere unterstützen, die gerne für andere da sind, die einfach sehr mitfühlend sind, freundlich sind, aufmerksam sind und ja, einfach ihre Augen auch bei den anderen haben. Jetzt auch nochmal so im Vergleich zu einem roten Typ, der ja, im Umfeld irgendwie gar nicht so viel mitkriegt, weil er so mit sich selbst beschäftigt ist, ist es bei dem grünen Typ halt genau das Gegenteil. Das heißt, es sind dann auch tendenziell eher zurückhaltendere Menschen, weil die, wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Passiven, die einfach auch eher mal gucken, okay, was passiert denn so in der Welt um mich herum? Was kann ich da vielleicht für andere auch Gutes tun? Und, ähm, ja, denen es einfach auch wichtiger ist, sich wohlzufühlen und so ein bisschen, ich sag jetzt mal, sich so dem Umfeld anzupassen, weil für die grünen Persönlichkeitstypen es zum Beispiel ziemlich unangenehm ist, irgendwie so im Mittelpunkt zu stehen oder herauszustechen. Denen ist es eher wichtiger, einfach für die anderen da zu sein und ja, so einen positiven Beitrag schon für die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft zu leisten, aber sind eher so die klassischen Menschen, die sich halt auch aufopfern. Ähm, das heißt, denen ist aber dementsprechend auch wichtig, dass sie was, ähm, ja, dass, dass sie im, in dem Umfeld das Gefühl haben, dass das, was sie alles leisten, das, was sie alles aufopfern, auch irgendwo wertgeschätzt wird. Und sie dementsprechend auch ein Gefühl haben von Vertrautheit, von Geborgenheit. Also das ist den grünen Persönlichkeitstypen ganz, ganz wichtig. Und um das zu fühlen, stecken sie auch wirklich gerne selbst zurück. Also so diese klassische selbstlose Persönlichkeit. Den grünen Persönlichkeitstypen ist ähm, Planung, Struktur und Routine ganz, ganz wichtig, weil eben das ihnen ermöglicht, ein Gefühl zu haben von hier bin ich sicher, hier bin ich safe, ich weiß, was auf mich zukommt ich muss mich nicht selbst irgendwie die ganze Zeit an neue Gegebenheiten anpassen, sondern das ist so mein Safe Space und jetzt kann ich auch gerne machen, was zu tun ist und dadurch, dass die grünen Persönlichkeitstypen auch eher so ein bisschen aufopfernd sind, ist denen manchmal auch gar nicht so wichtig, was genau sie da gerade für eine Tätigkeit nachgehen. Wichtiger ist es so, dass es einfach ja, im Gesamten eine angenehme Atmosphäre ist, dass es auch vor allem beständig ist, das heißt sie wirklich wissen, worauf sie sich einstellen können dass eine Loyalität im Umfeld ist und äh, ja, wie gesagt, da einfach auch diese Wertschätzung und diese Verbundenheit für die grünen Persönlichkeitstypen zu spüren ist. Und dann sind die auch gern bereit, irgendwas zu machen, worauf andere keine Lust haben, sind gerne bereit, ähm, ja, einfach auch ihre eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten anzustellen und eher mal passiv zu sein und zu gucken, okay, was kann ich denn für die Gemeinsamkeit hier tun? Dementsprechend kannst du als grüner Persönlichkeitstyp wirklich deinen Fokus darauf legen, dass du dir Aufgaben suchst, die beständig sind und bei denen du dich eher so in die Tiefe einarbeiten kannst. Das heißt, du bist im Gegensatz zu dem gelben Persönlichkeitstyp überhaupt niemand, der ständig irgendwas anderes anfängt. Und so von A nach B nach C nach D nach E springt, sondern du bleibst lieber bei einer Sache und gehst dafür aber wirklich in die Tiefe. Das heißt, da wird dann auch deine Qualität erst so wirklich freigelegt, weil du, wie gesagt, jemand bist, der Beständigkeit auch irgendwo braucht. Das heißt, dann, wenn du weißt, okay, hier bin ich sicher, hier weiß ich, womit ich zu rechnen habe, das ist jetzt einfach eine Konstante für mich, dann kannst du dich auch entspannen, dann kannst du dich fallen lassen und dann kannst du auch wirklich dein Potenzial rausholen. Also solltest du dir auf deiner Arbeit auf jeden Fall etwas suchen, das diese Kriterien erfüllt. Genauso solltest du dafür sorgen, dass du ein Umfeld hast, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dich anerkannt fühlst, in dem du dich auch wertgeschätzt fühlst für das, was du alles machst. Und dass du vor allem auch eine ruhige und warme, entspannte Atmosphäre hast. Weil wie gesagt, du kannst erst dann produktiv sein, wenn du dich fallen lassen kannst. Und wenn du halt zum Beispiel in einer Tätigkeit bist, wo du jeden Tag damit rechnest, dass in jedem Moment dein Chef zum Beispiel die Tür reinkommt und dir irgendeine neue Aufgabe vor die Füße klatscht, dann ist es für dich absolute Potenzialverschwendung. Du kommst dann nicht in deine Produktivität, weil du dich einfach nicht entspannen kannst. Genau. Eine deiner Stärken ist dementsprechend auch, wie gesagt, eher passiv, zum Beispiel das Zuhören oder einfach für andere Menschen da zu sein, einfach so diesen Raum zu halten und du hast dadurch auch eine sehr beruhigende Art, weil du dich nicht bewusst zurückhältst, sondern es ist einfach deine Natur, passiv für andere da zu sein. Du bist auch sehr zuverlässig, sehr geduldig und hältst somit auch eine Gruppendynamik am Laufen, weil du einfach so eine gewisse Konstante bildest. Während zum Beispiel der, grüne Persönlichkeitstyp, äh, der rote Persönlichkeitstyp die ganze Zeit irgendwas vorantreiben will und der rote Persönlichkeitstyp vielleicht die ganze Zeit was vorantreiben will, der gelbe Persönlichkeitstyp die ganze Zeit auf neue Ideen kommt und ein auf Entertainer macht, bist du dann als grüne Persönlichkeit diejenige oder derjenige, der halt irgendwie eher auf dem Boden der Tatsachen bleibt und einfach beständig die Sache am Laufen hält. Was ganz, 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 ganz schwierig ist und worauf du unbedingt achten solltest als grüner Persönlichkeitstyp, ist, dass du keinen Zeitdruck hast, dass du keinen Leistungsdruck hast und dass du keine Nummer bist, sondern... Das, was dir wirklich wichtig ist, gesehen werden, wertgeschätzt werden, Vertrauen, Herzenswärme, all diese Eigenschaften bzw. Werte, dass die für dich in jedem Lebensbereich einfach eine hohe Priorität haben und das solltest du auch wirklich berücksichtigen. Das heißt, weder im Privaten noch im Beruflichen solltest du dich in Umfelder begeben, in denen es hektisch zugeht, in denen schnell irgendwie ständig was anderes los ist, in denen sich entweder deine Tätigkeit schnell verändert oder eben auch deine Umgebung sich schnell verändert. Das ist was, was dich einfach nur stresst und dir Energie nimmt. Also so dieses klassische Quantität statt Qualität ist gar nichts, was für dich funktioniert. Ja, Für dich ist es wirklich wichtig, dass du dir Zeit nimmst, dass du einfach in deinem eigenen Tempo die Sachen abarbeiten kannst. Und das klingt jetzt vielleicht alles auch sehr beruflich, ich meine es aber wirklich auch im privaten Sinne. Zum Beispiel auch im Bereich Dating. Ja, dann wäre das zum Beispiel eine Erklärung, warum du gar nicht so daran interessiert bist, ständig neue Leute kennenzulernen, weil du vielleicht einfach jemand bist, dem beständige Kontakte viel wichtiger sind. Also du kannst es hier wirklich auf alle Lebensbereiche ähm, beziehen. Genauso ist es für den, gelben, äh, für den grünen Persönlichkeitstypen auch energieraubend, schnelle Entscheidungen selbst treffen zu müssen. Also wenn du dich auch selbst immer mal wieder in der Situation wiedergefunden hast, in der von außen vielleicht der Druck kommt, hey, jetzt entscheide dich doch mal, was ist denn da jetzt dein Problem, vielleicht sogar ein roter Persönlichkeitstyp, und du dann aber einfach merkst, so, ey, Moment, ich, ich, ich kann mich so jetzt nicht einfach schnell entscheiden, ähm, weil eine Entscheidung kann immer bedeuten, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, weil es natürlich eine Veränderung bedeutet. Und deswegen will der grüne Typ da auch gerne alles abwägen und nochmal genau überlegen, weil ähm, er sich ja gut überlegen muss, in welche Richtung er die Komfortzone verlässt. Weil Gewohnheit und Beständigkeit, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist für den grünen Energietyp. Und deshalb kann er nicht einfach mal schnell sagen, okay, wir ändern jetzt einfach mal alles. Sondern Entscheidungen sind etwas was er lieber noch mal eine fünfte Nacht überdenkt. Genau, ähm, wo du auf jeden Fall lieber loshalten solltest als grüner Energietyp, ist dein Mitgefühl und deine Aufopferung einfach auch irgendwo zu regulieren. Das heißt, da auch wirklich für dich selbst immer wieder zu hinterfragen, wo wird es auch wertgeschätzt, wo wird es auch wirklich so gesehen? Ja, wo wirst du gesehen für das, was du bist, weil das kann sich dann auch sehr schnell mal einseitig anfühlen oder du fühlst dich einfach ausgenutzt. Das heißt, wenn dir das immer mal wieder begegnet in deinem Leben, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis, dass du da nochmal genauer selektieren darfst, wo du wirklich so viel reingibst, wo du wirklich für andere viel da bist und wo du vielleicht deine Energie lieber bei dir behalten solltest und dann an andere Menschen geben solltest, die wirklich dir mit Wertschätzung entgegenkommen. Weil dein Bedürfnis als grüner Mensch ist sehr hoch in Bezug auf Anerkennung, Wertschätzung. Und dann kannst du auch mal schnell so ein Ja-Sager werden. Bevor du eine Entscheidung triffst, dann sagst du lieber Ja und hast Harmonie in deinem Umfeld geschaffen. Was aber dann natürlich rückwirkend auch bedeuten kann, dass du manche Entscheidungen einfach im Nachhinein bereust, weil du sie gar nicht aus deinem tiefsten Inneren entschieden hast, sondern eher so dem Umfeld wegen entschieden hast. Das heißt, da solltest du unbedingt darauf achten, dass du dir deine Entscheidung, auch wenn Druck von außen kommt, ja natürlich jetzt nicht tot überlegst äh, und noch eine Nacht drüber grübelst, aber einfach die Entscheidung so triffst, wie sie sich wirklich für dich gut anfühlen. Und auch wenn du von außen Druck bekommst. Einfach für dich selbst zu wissen, nein, ich bin einfach kein Typ, der so schnelle Entscheidungen trifft. Ich nehme mir jetzt den Raum, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich überdenke das lieber nochmal in Ruhe, fühle in mich rein und dann kann ich wirklich auch mit einer Sicherheit sagen, ja oder nein. Außerdem ist es dann so, dass das hängt damit auch wieder ganz gut im Zusammenhang, dass sich Beziehungen dann schnell irgendwie doch zu eng anfühlen können, weil du halt vergisst, deine Grenzen zu setzen, weil du vergisst, auch mal Nein zu sagen, weil du vergisst, wirklich auf dein inneres Gefühl zu hören und dir dann halt lieber ist, einfach, wie gesagt, Harmonie zu behalten und ja, dann halt manchmal auch das ein bisschen ausatmen kann und du plötzlich das Gefühl hast, du bekommst keine Luft mehr zum Atmen, weil auch irgendwie gar keine, gar keine, ähm, ja, Entscheidungen für dich triffst, sondern nur noch dich so als, als Verbund siehst, sozusagen mit anderen Menschen. Und das merkt man dann halt oft auch erst relativ spät. Also erst dann, wenn du wirklich so das Gefühl hast, oh Gott, okay, was ist denn hier jetzt passiert? Wo bin ich denn hier jetzt reingeraten? Ich fühle mich ja völligst eingeengt. Ähm, dann kommt oft erst zu so die Einsicht, oh, warte mal, da waren ja fünf orangene Ampeln, die ich überrollt habe und meine eigenen Bedürfnisse halt gar nicht irgendwie wertgeschätzt und beachtet habe. Was halt natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Wunsch nach Beständigkeit so extrem groß sein kann, dass du halt dann einfach lieber die Dinge so belässt, wie sie sind, als irgendwo auch mal zu sagen, warte mal, das passt jetzt so für mich nicht mehr ja, und damit halt auch einfach vielleicht unter deinen Möglichkeiten bleibst, weil bevor du irgendwie eine falsche Entscheidung triffst, triffst du lieber gar keine Entscheidung oder lässt vielleicht auch andere Menschen für dich entscheiden und bleibst dadurch einfach unter deinen Möglichkeiten. Ähm, genau. Das war es eigentlich auch schon zum grünen Persönlichkeitstypen und ich sehe hier gerade, wir haben 44 Minuten <lacht> Was habe ich am Anfang gesagt? Das wird eine kurze, knackige Folge. Aber egal, mir ist es wichtiger, dass du wirklich das so im Gesamten begreifst und ein Gefühl dafür bekommst. Weil wie gesagt, wenn ich es einfach nur drei Stichpunkte zu jedem Typen sage, dann ist es auch nicht mehr, wie du in jeder Britta-Zeitschrift zum Beispiel lesen kannst. <lacht> ähm, genau, und wie gesagt, du bekommst alles dann auch nochmal per Mail zugeschickt, wenn du dich in den Newsletter einträgst. So, Kommen wir jetzt zum letzten Persönlichkeitstypen, dem blauen Persönlichkeitstypen. Ich glaube, das kann man auch schon richtig klar fühlen, allein von der Farbe. Und ich bin einfach immer wieder begeistert, wie tatsächlich jede Farbe auch irgendwie so ihre eigene Energie hat. Also ich glaube, bei Blau denken wir alle an Kühle, ja, an Klarheit, an Zahlen, Daten, Fakten. Also das ist das, wofür ein blauer Persönlichkeitstyp sich begeistern kann. Wirklich Dinge zu analysieren und alles bis ins kleinste Detail selbst verstehen zu wollen, das ist das, was den blauen Energietypen wirklich beschäftigt. Außerdem ist ihm super wichtig Ordnung, Gewissenhaftigkeit, Struktur und Präzision. Weil wie gesagt, ja, bis ins kleinste Detail muss da alles stimmen. Das sind wirklich Werte, die sind in dem Leben eines blauen Persönlichkeitstypen unverzichtbar. Da braucht ein geregeltes Umfeld, da muss ganz viel Liebe zum Detail sein. Und dementsprechend braucht der blaue Persönlichkeitstyp für alles auch ein ziemlich großes Fenster. Weil da ist nichts mit mal schnell hier und da, oberflächlich machen. Nein, der blaue Persönlichkeitstyp, der will wirklich überall bis in die allerletzte Tiefe rein. Und besonders in komplexe Themen alles aufeinander dröseln. Und jedes kleinste Detail, wie gesagt, eigenständig analysieren, um dann das große Ganze zu verstehen. Ich glaube, du verstehst den Punkt, an dem der blaue Persönlichkeitstyp steht. Das heißt, es sind auch so die klassischen Menschen, die sich an Regeln halten, die Regeln auch sehr, sehr wichtig finden, weil es muss einfach alles seine Ordnung haben. Ja? Und Regeln sind ja in der Regel auch wirklich bis ins kleinste Detail durchdacht. Da ist jeder x-beliebige Fall, jede auch nur irgendwie mögliche Möglichkeiten mit einbezogen. Und dann, wenn wirklich alles in Betracht gezogen wird, dann kann man sagen, das ist die Regel und daran wird sich gehalten, weil ansonsten gibt es nur noch Chaos. Genauso sind für den blauen Persönlichkeitstypen auch Diplomatie eines seiner Stärken. Das heißt, der blaue Persönlichkeitstyp macht nichts irgendwie hoppla hopp und verhält sich auch nicht so, sondern überlegt wirklich alles. Der blaue Persönlichkeitstyp ist so der richtig klassische Mensch mit dem analytischen Verstand. Dementsprechend ist ihm natürlich auch Wissenschaft sehr wichtig, Studien sind ihm sehr wichtig und wie gesagt, Daten, Zahlen, Fakten, bitte auch alles schwarz auf weiß. Ja? Also irgendwie so Mutmaßungen sind da nichts, das braucht alles eine Struktur und dementsprechend, ähm, ja, auch so ein gewisser Perfektionismus, der dann manchmal auch mitschwingt bei den blauen Persönlichkeitstypen. Weil er natürlich äh, alles perfekt machen möchte, um auch diesen Regeln und Strukturen gerecht zu werden. Das heißt, der blaue Persönlichkeitstyp braucht auch tatsächlich Strukturen, weil ansonsten ist die Gefahr, etwas falsch zu machen, ziemlich groß. Das heißt, das Benehmen von dem blauen Typen, auch so im Sozialen, ist immer eher verstandesorientiert, ja. da ist nichts mit einem spontanen Impuls, wie jetzt zum Beispiel bei dem gelben Typ ganz extrem, bei dem blauen Typ gar nicht. Der blaue Typ wirkt immer beherrscht, wirkt immer, äh, wie gesagt, auch diplomatisch, taktvoll und einfach, ähm, ja, wie sagt man, mh, reguliert. Also der, der blaue Typ hat immer alles unter Kontrolle. Das kann natürlich auf der sozialen Ebene auch schnell mal kühl wirken. Das heißt, da dürfen zum Beispiel die blauen Typen sich auch mal bei den grünen Typen oder bei den gelben Typen ein bisschen eine Scheibe abschneiden, dass sie da einfach auch mehr nach außen gehen, ein bisschen offener sind, einfach auch mal ein bisschen spontaner und leicht sind. Was du auf jeden Fall sehr, sehr gut kannst, wenn du ein blauer Persönlichkeitstyp bist oder wo einfach deine Stärken liegen, vielleicht hast du die auch noch gar nicht entdeckt, aber worauf du auf jeden Fall da achten solltest und dein Fokus liegen solltest, sind Professionalität, Seriosität. Das ist sozusagen der zweite Name des blauen Persönlichkeitstypen. Sowohl im beruflichen als auch im privaten. Das heißt, du wirst einen blauen Persönlichkeitstypen sehr wahrscheinlich nicht sehen, dass er irgendwie, äh, keine Ahnung, mit einer Zigarette auf der Hand auf dem Dorffest rumfällt, sternhagelvoll, sondern das ist wahrscheinlich eher der, ähm, der das ganze Geschehen beobachtet, sich seinen Teil denkt und dann nach Hause geht. Ähm, genau, das heißt, da darf einfach auch der blaue Persönlichkeitstyp so ein bisschen seine eigene innere Mitte finden. Einfach die Balance halten. Ähm... Des Weiteren ist es so, dass der blaue Persönlichkeitstyp, also ich meine, alle Persönlichkeitstypen definieren sich irgendwo über ihre Eigenschaften. Und bei den blauen Persönlichkeitstypen ist es halt so, dass die sich natürlich über ihre Professionalität und Seriosität auch definieren und dann gerne auch mal Menschen, die nicht so diese Werte vertreten, ähm, bewerten. Das heißt, ja, das sind einfach auch so die, die klassischen Menschen, ähm, die dann diesen Perfektionismus nicht nur als den eigenen Anspruch sehen, sondern einfach auch an andere Stellen. Und dadurch, dass die ja sehr verstandesorientiert sind, fehlt ihnen auch manchmal die Empathie, die anderen Persönlichkeitstypen aus ihrem Standpunkt zu sehen, sondern sie denken sich halt so, äh, ist doch alles glasklar, ist doch logisch, ja, Daten, Zahlen, Fakten, ich verstehe es nicht. Das heißt, da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Empathie schadet dem blauen Persönlichkeitstypen nicht, vor allem auch Empathie sich selbst gegenüber. Weil auch der blaue Persönlichkeitstyp ist keine Maschine aus Daten, Zahlen, Fakten, sondern ist halt eben auch ein Mensch, nur mit anderen Tendenzen. So, jetzt muss ich überlegen, dass ich den Faden nicht verliere. Mhm, genau, also was da auch wichtig ist, ist, dass der ähm, blaue Persönlichkeitstyp sich nicht mit seiner Professionalität verwechselt. Also die Gefahr ist relativ hoch bei den blauen Persönlichkeitstypen, weil er da einfach so eigentlich unverzichtbar ist, aber halt wissen muss, so ist es nicht alles, worauf es ankommt. Weil wie gesagt, du bist ein Mensch. Also die Menschlichkeit darf da nicht verloren gehen. Was halt dann auch gerade bei diesem Streben nach dem Perfektionismus immer mal passieren kann, weil man ähm, einfach so das Drumherum vielleicht vergisst und sich nur auf dieses Detail versteift. Ja, das muss bis ins kleinste Detail alles perfektioniert werden. Ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil du sehr komplexe Mechanismen gut verstehen kannst. Und du solltest auch deine Aufgaben dementsprechend auswählen. Das heißt, der blaue Persönlichkeitstyp ist keine Persönlichkeit, ähm, die mit oberflächlichen Dingen zu tun haben will. Und dementsprechend solltest du dich damit auch einfach nicht aufhalten. Sondern egal, ob das jetzt Forschungsarbeit ist, aber das auch zum Beispiel privat sein kann, nutzt es wirklich aus, dass du diese analytischen Fähigkeiten hast, die Dinge bis ins kleinste Detail zu verstehen, da wirklich in die Tiefe zu gehen und somit anderen auch ein bisschen in Anführungszeichen überlegen zu sein diesbezüglich, weil du einfach für viele Dinge ein tieferes Verständnis hast und einen kühlen Kopf bewahrst, auch wenn für andere die Situation absolut verwirrend ist, ist es dem blauen Persönlichkeitstypen möglich, einen guten Überblick zu behalten und einfach auch diese rationale Entscheidungsfähigkeit zu behalten und nicht aus der Emotionalität heraus überstürzt, irgendwas schnell zu entscheiden. Und wenn das dem blauen Persönlichkeitstypen gelingt, da auch eine Offenheit an den Tag zu halten, also mit dem, mit, es ist zu spät eigentlich für eine Folge, aber ich habe jetzt noch so Lust gehabt, ich habe schon zu viele Worte gesprochen heute. Also wenn es dem blauen Persönlichkeitstypen gelingt, mit einer Offenheit durchs Leben zu gehen, dann fällt es ihm sehr leicht, die Brücke zwischen dem Greifbaren und dem Nichtgreifbaren zu schlagen. Das heißt, du bist vielleicht jemand, der, ich sage jetzt mal auch wie so eine Art Joe Dispenza, ja. Joe Dispenza ist ja absolut bekannt dafür, dass er es schafft, die Neurowissenschaft mit der Spiritualität zu verbinden über die Quantenphysik. Sowas zum Beispiel. Also du kannst eben auch in Prozesse einblicken, die für viele absolut unverständlich sind, weil der blaue Typ sehr weit in die Tiefe geht und einen sehr guten analytischen Verstand hat. Und wenn du es dann noch schaffst, ähm, da, wie gesagt, offen zu bleiben und dich nicht zu sehr auf eine Sache zu versteifen, dann bist du wirklich ein super gutes Bindeglied. Ähm, Dinge, die für viele Menschen nicht greifbar und nicht verständlich sind, auf eine Art und Weise zu erklären, dass es andere auch verstehen. Genau. Wo du aber aufpassen solltest, ähm, wie gesagt, habe ich ein paar Punkte schon angesprochen, aber vor allem auch, falls dir mal die Struktur fehlt. Das heißt, für den blauen Typen ist es ja, wie gesagt, eine seiner größten Stärken, da wirklich in die Tiefe zu gehen. Dementsprechend musst du aber auch schauen, ähnlich wie bei dem grünen Typen, dass der Rahmen dafür passt. Das heißt, für den blauen Typen ist es wichtig, dass du Strukturen hast, dass du keine Hektik hast und dass du einfach auch deine Ruhe hast. Dann kannst du wirklich in die Tiefe gehen, wenn du dich auch wieder sicher fühlst in deinem Raum. Also ne, nicht nur der räumliche, äh, örtliche Raum, sondern zum Beispiel auch ein Raum von Zeit oder ein Raum von äh, einem sozialen Umfeld. Also du musst dich wirklich sicher fühlen, deine Struktur haben und dann kannst du super in die Tiefe gehen. Intuitive Bauchentscheidungen solltest du vielleicht nicht unbedingt ähm, immer so ja, treffen. Also manchmal hat man ja Lebenssituationen, wo es einfach erfordert wird. Und ähnlich wie der grüne Typ solltest du dich da wirklich nicht unter Druck setzen lassen. Du solltest da wirklich dich nicht dazu zwingen, spontan zu sein, weil dir vielleicht irgendjemand, gelber Persönlichkeitstyp, sagt, hey, du musst ein bisschen spontaner sein und du musst ein bisschen leichter durchs Leben gehen. Ja, das schadet nicht, aber lass dich da nicht in irgendwas reindrücken, was für dich einfach sich nicht natürlich anfühlt. Genauso auch mit Kreativität. Also du darfst auf jeden Fall dir einen Raum geben, in dem du auch Kreativität fließen lässt. Aber wenn jetzt zum Beispiel dein Job daraus besteht, die ganze Zeit kreative Aufgaben zu haben, dann ist es vielleicht einfach nicht der Job, in dem du die Leistung bringen kannst, die du eigentlich bringen könntest. Weil kreative Aufgaben oder auch neue Ideen zu schaffen, gar nicht so sehr in deinen Fähigkeiten liegt. Dann ist es so, Emotionalität und Verletzbarkeit zeigen. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen wieder auf dieser persönlichen Ebene. Kommen auch ganz schnell wieder zu dem Punkt Offenheit. Also dadurch, dass ja der blaue Persönlichkeitstyp gerne in äh, Regeln und Strukturen denkt, haben da natürlich Emotionalität und Verletzbarkeit gar nichts zu suchen. Wenn du dann jetzt zum Beispiel einen Menschen hast, der dir sagt, hey, sei doch mal ein bisschen emotionaler oder zeig dich doch mal verletzbar, damit kann der blaue Typ eigentlich gar nichts anfangen mit solchen Aussagen, weil a, da vielleicht gar nichts in ihm ist aktuell, was er fühlt, was raus könnte, weil er seinen Fokus gar nicht darauf setzt, er gibt der Sache vielleicht diesen Raum gar nicht und spürt gar nicht, was da noch alles so für Emotionen da sein könnten und er sich dann vielleicht einfach unter Druck gesetzt fühlt, weil er gar nicht weiß, was der andere von ihm will. Da kennt man ja auch so das klassische Beispiel von Männern, ne? dass die Frauen eigentlich immer wollen, dass ihre Männer auch verletzbarer sind und der Mann einfach gar nicht weiß, so was hat sie denn jetzt für ein Problem, weil Männer einfach da auch tendenziell etwas rationaler sind als Frauen. Genau, da, wie gesagt, immer so ein bisschen die Balance halten, lass dich da nicht unter Druck setzen, aber schau trotzdem, dass du auch deiner emotionalen Welt einen Raum gibst, um da für dich selbst erstmal auch was zu fühlen und das dann auch gerne nach außen zu tragen, dich da ein bisschen verletzbar zu zeigen, weil der blaue Persönlichkeitstyp für andere auch oft so unnahbar wirkt, weil er hat ja alles unter Kontrolle. Ah, muss ich muss auch tief durchatmen. <lacht> also, ähm, dann gibt es noch was, was dem äh, blauen Persönlichkeitstypen ziemlich viel Energie rauben kann. Und zwar, wenn er sich immer wieder an neue Konzepte anpassen muss. Oder auch ähm, ständig irgendwie mit neuen Optionen irgendjemand um die Ecke kommt. Ach, wir können das auch noch so machen. Und ach, guck mal, jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit. Und gerade diese neuen Dinge die noch nicht ausreichend erforscht sind, die noch nicht ausreichend geprüft sind, die einfach die Evidenz noch nicht so haben, das fällt dem blauen Typen echt schwer, das wirklich auch anzuerkennen und mit sowas zu arbeiten. Könnte zum Beispiel auch sein, dass das eine Sache ist wie Energiearbeit oder sowas. Also es hat jetzt nicht unbedingt nur im beruflichen Sinne was zu heißen, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen super offenen und schnell begeisterungsfähigen Menschen in deinem Umfeld hast, der ein gelber Persönlichkeitstyp ist oder eine große Komponente von der gelben Persönlichkeit hat und dann sagt, hier, ich habe da so eine neue Methode kennengelernt, was weiß ich, Quantenheilung oder Reiki oder was weiß ich und ah, das ist so toll und ich habe so tolle Erfahrungen damit gemacht oder ja, es können einfach so viele sein. Es können zum Beispiel auch sein, ach, ich habe da so ein Superfood ausprobiert, das ist ja super, probier das doch mal aus. Und dann ist der Blau Persönlichkeitstyp so derjenige, der sagt, äh, Moment mal, was ist das denn eigentlich? Wo kommt das denn her? Was gibt es denn da so für Studien? Was gibt es denn da so für Erfahrungen? Und das versucht alles so ein bisschen zu rationalisieren, was dann vielleicht für den gelben Persönlichkeitstypen auch anstrengend sein kann. Er sich auf dem Schlips getreten fühlt, sich vielleicht auch nicht ernst genommen fühlt und sich von den blauen Typen dann einfach da auch mehr Anerkennung wünscht. Das heißt, da ist es einfach auch sozial so, so, so essentiell, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil ich der Meinung bin, dass ganz oft zu zwischenmenschlichen Konflikten kommt, einfach weil die Menschen nicht wissen, welcher Persönlichkeitstyp sie selbst sind und welcher Persönlichkeitstyp das Gegenüber ist. Das heißt, so Gespräche zum Beispiel mit Daten, Zahlen und Fakten, auch vor allem wenn es um Diskussionen geht, die können für zum Beispiel einen... Ähm, gelben oder grünen Energietypen total langweilig sein, ja, also wirklich komplett langweilig und vielleicht denkt sich auch ein roter Energietyp so, alter, was willst du denn jetzt mit diesen Datenzahlen, Fakten, wir machen es einfach möglich oder wir machen einfach was Neues oder sonst irgendwas, lass uns nicht mit diesem Kleinkram aufhalten. Während dann der blaue Typ sich denkt, wie können wir das denn nicht beachten? Hallo? Das ist doch super wichtig, wenn wir diese Grundlage mit Daten, Zahlen, Fakten nicht haben, können wir den Rest des Gespräches oder der Diskussion komplett vergessen, weil uns jegliche Grundlage fehlt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist so, ich kann es nur noch mal sagen, so essentiell zu wissen, wie tickst du und wie tickt dein Gegenüber? Und dann können wir das einfach ausbalancieren, dann können wir da so die Brücke schlagen Ansonsten wird es halt wirklich anstrengend und kommt halt ganz oft zu unnötigen Konflikten. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zum blauen Energietypen, wo er jetzt wirklich noch mal aufpassen sollte, die Balance zu halten, ist es dann eben auch die Kommunikation nicht nur auf Daten, Zahlen und Fakten zu basieren, sondern bei aller Liebe zur Rationalität ist es natürlich auch einem blauen Energietypen wichtig, Wertschätzung zu erfahren. Interesse an anderen zu, also Interesse von anderen an sich zu spüren, aber eben auch hat der blaue Energietyp, äh, Energietyp trotzdem Interesse an anderen Menschen, zeigt es aber oft nicht so, ähm, weil er da einfach nicht so offen ist, sondern eben der ähm, blaue Energietyp auch zu den passiven Persönlichkeitstypen gehört. Das heißt, da darfst du dir einfach auch mal eingestehen, dass du an anderen Menschen interessiert bist, dass andere Menschen dir wichtig sind, dass du vielleicht auch an mehr Dingen interessiert bist als das was so von außen offensichtlich ist an anderen Menschen. Also ja, da wirklich dir auch deine eigene emotionale Tiefgründigkeit eingestehen und es auch offen zu kommunizieren. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Dann den großen also das große Ganze einfach auch nicht zu verlieren, weil der blaue Energietyp wie gesagt, sie sehr gerne sich auf Details fokussiert, da richtig tief reingeht, aber du musst trotzdem wissen, wie sieht das Ganze denn im Gesamten aus? Ähm, Stichwort Bigger Picture, was wiederum der rote Energietyp zum Beispiel extrem stark vor Augen hat. Ja, der verschwendet gar nicht seine Energie mit den kleinen Details, sondern der hat eigentlich immer nur das große Ganze vor Augen. Das heißt, hier können sich die beiden eigentlich wunderbar ergänzen, wenn sie es schaffen, kommunikativ auf einen Nenner zu kommen und sich gegenseitig zu verstehen. Und da sind wir ja schon wieder bei dem Thema Kommunikation und wie essentiell es einfach ist, da sich selbst zu verstehen, sich selbst zu erkennen und dann eben auch die anderen. Ähm, zum Thema Entscheidungen ist es bei den blauen Energietypen ganz, ganz wichtig, dass er sich eine Sache vor Augen hält. Wenn du eine Entscheidung herauszögerst, weil du gerade keine Intuition hast, keine Kreativität und keine klare Information hast zu dieser Entscheidung, weil du zum Beispiel Intuition und Kreativität einfach gar nicht so stark wahrnimmst und dann eigentlich die Zahlen, Daten, Fakten bräuchtest, um eine Entscheidung auch zu untermauern und dir das dann fehlt, dann triffst du vielleicht auch gar keine Entscheidung und da ist es einfach wichtig, dir nochmal vor Augen zu führen keine Entscheidung zu treffen, ist halt auch eine Entscheidung. Das heißt, da darfst du einfach auch mal, selbst wenn dir die Grundlage von Daten, Zahlen, Fakten fehlt, ähm, ja nicht jede Entscheidung irgendwie zerdenken und immer versuchen, rationale Entscheidungen zu treffen, sondern du darfst dich da auch mal ein bisschen challengen und mal eine intuitive Entscheidung treffen. Dass du einfach mal den Raum mehr gibst für Intuition und Kreativität, weil wir sind alle intuitive und kreative Menschen, manche mehr, manche weniger, aber wir haben alle den Zugang dazu, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir den Raum überhaupt erstmal da sein lassen, auf diese Impulse überhaupt erstmal zu hören. Und das ist einfach was, was du ein bisschen mehr üben darfst, um dein Gleichgewicht zu bleiben und nicht aufgeschmissen zu sein, wenn du dich mal an den... Ähm, rationalen Gegebenheiten von außen nicht mehr festhalten kannst, weil es gibt immer mal Situationen, in denen wir einfach keine Gewissheit im Außen haben und dann ist es halt super wichtig, von innen eine gewisse Weisheit zu haben, eine gewisse Intuition zu haben und ähm, ja, einfach auch kreative Impulse wahrnehmen zu können. Genau. Und ansonsten kann man da so sagen, im Großen und Ganzen für den blauen Energietypen, nimm das alles einfach mal nicht so ernst. Das Glück liegt im jetzigen Moment ja, das Glück liegt nicht darin, ähm, sich immer irgendwo zu verlieren, sondern einfach mal ganz präsent im jetzigen Moment zu sein. Mit Gefühlen, mit Leichtigkeit, mit einfach dem Leben so, wie es gerade ist. Weil es ist sehr wahrscheinlich, dass du ähm, ja auch eher so ein introvertierter Mensch bist, der ähm, ja so emotional auch nicht so viel nach außen gibt dementsprechend vielleicht auch nicht so viele Emotionen im Gesamten wahrnimmt. Also da darfst du dich selbst ein bisschen mehr entspannen. Du darfst das Leben ein bisschen lockerer sehen, ein bisschen leichter sehen und auch ähm, deine Innenwelt ein bisschen mehr nach außen teilen mit deinen Lieben. Aber natürlich auch die Innenwelt erstmal selbst ein bisschen mehr wahrnehmen. Weil die Wahrnehmung ist natürlich die Basis dafür, wenn du was anderes nach außen zeigst. Und genau das ist halt auch der Punkt, weswegen... Ähm, da oft Konflikte entstehen, wenn ähm, blaue Energietypen sich da unter Druck gesetzt fühlen und sich halt so fragen, was soll ich denn für Emotionen zeigen? Was soll ich denn für tiefgreifende Themen irgendwie mit dir besprechen? Da ist nichts. Ja? Deshalb erstmal den Kontakt zu dir selbst ein bisschen verstärken und dann auch wirklich in die Kommunikation gehen. Das gibt dir eine Tiefe in dir selbst, die du auf jeden Fall brauchst. Und das war es jetzt auch mit den Typen an sich. Schreib mir gerne oder auch in die Kommentare, je nachdem, wo du diese Folge hörst. Wenn es die Kommentarfunktion gibt, schreib's es auch gerne mal rein, in welchen Energietypen du dich einordnen würdest. Finde ich nämlich super, super interessant. Es kann nämlich auch sein, dass du jetzt denkst, ja, irgendwie mit allen so ein bisschen, aber du bist mit keinem so wirklich deutlich in Resonanz gegangen. Das ist auch ganz normal, denn bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich eine klare Tendenz erkennen kann, aber nicht nur in einem, sondern eben auch von anderen Energietypen oder Persönlichkeitstypen einige Eigenschaften in mir selbst erkennen kann. Und das ist halt einfach aus dem Grund so, es ist ein Modell. Und dieses Modell hat zwar in der Persönlichkeitsentwicklung oder beziehungsweise in der Psychologie eine sehr gute Validität, also das ist wirklich ein ein Modell, was eine sehr gute Orientierung gibt, um Menschen einordnen zu können, aber natürlich ist es einfach nur grob. Ja, Natürlich ähm, gibt es da Mischformen und wir Menschen sind mit so vielen unterschiedlichen Anteilen in verschiedensten Ausprägungen ausgestattet, dass es dann natürlich nicht möglich ist, ähm, einfach zu sagen, okay, du bist Typ A, du bist Typ B, du bist äh, in dem Fall Typ Blau oder Grün oder Gelb. Nein. Wir sind irgendwas dazwischen. Wir Menschen sind wirklich Mischformen mit so verschiedenen Facetten. Ja, wir haben so unterschiedlichste Anteile in uns, die auch alle unterschiedlich ausgeprägt sind. Und ich persönlich glaube sogar auch, dass wir in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Persönlichkeitstendenzen annehmen können. Also ich glaube nicht, dass man wirklich sagen kann, so seit deiner Geburt bist du Typ Blau und wirst es bis zu deinem Sterbebett auch bleiben. Ich persönlich habe bei mir zum Beispiel auch festgestellt, dass ich ziemlich viele rote Persönlichkeitsanteile in mir habe, die ich so eigentlich nie wirklich in mir äh, sehen wollte. Also so in meiner Kindheit, frühen Jugend hätte ich mich definitiv nicht als einen dominanten, proaktiven Menschen angesehen, also wirklich gar nicht, eher im Gegenteil. Und jetzt, so wie ich mich aber aktuell in meinem Leben wiederfinde, passt tatsächlich der rote Energietyp sehr, sehr gut zu mir. Ich erkenne aber auch sehr viel in ähm, gelb und in grün, in blau nicht so viel, äh, aber ich würde mich jetzt trotzdem nicht direkt in einer äh, Kategorie einordnen. Und das muss auch gar nicht sein, weil diese Modelle dienen halt generell einfach der Veranschaulichung und der groben Orientierung. Aber sei es Astrologie, sei es Human Design, sei es das Enneagramm. Das sind alles Konzepte, die sich ein Mensch ausgedacht hat, die einfach ganz viele Menschen grob einordnen und teilweise tatsächlich auch ziemlich spezifisch einordnen. Aber ich finde, das muss man auch mal aus dem Aspekt beleuchten. Sobald du zum Beispiel sagst, ja, mein Sternzeichen ist so und so, das heißt, ich bin so und so, ist es ja selbst auch wie so eine Selbsterfüllende Prophezeiung, weil du dir selbst irgendeinen Stempel aufsetzt, den du vielleicht gar nicht unbedingt sein müsstest, aber du glaubst das und dementsprechend bist du es dann auch. Deshalb finde ich das einfach immer wichtig, so, okay, das ist so eine grobe Orientierung. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Landkarte. Da sind ja auch die Straßen alle eingezeichnet, aber in echt sieht es dann doch irgendwie immer ein bisschen anders aus. Und dann siehst du halt auch, ach, hier steht ja noch ein Baum und hier steht ein Haus und. Ja, in Wirklichkeit sieht es dann doch alles immer ein bisschen anders und vor allem auch nochmal viel detaillierter aus als in diesen groben Konzepten, die uns aber trotzdem zur Orientierung extrem gut behilflich sein können. Und ich habe es jetzt, glaube ich, zehnmal gesagt, aber besonders im sozialen Bereich, besonders auf Beziehungsebene kann es uns so viel erleichtern, wenn wir einfach diese Persönlichkeitstypen im Kopf haben mit all ihren Eigenschaften, Fähigkeiten und nicht so Fähigkeiten und ich glaube, so im Allgemeinen kann man sagen, du solltest als ein Persönlichkeitstyp, egal welcher Farbe, definitiv schauen, dass du dir ein Leben einrichtest, ein Leben gestaltest, in dem du den Fokus auf deine Stärken legen kannst und mit deinen Schwächen einfach nicht unnötig Energie aufbringen musst, weil... Es gab ja lange auch immer so dieses Zitat, mach deine Stärken, nee, mach deine Schwächen zu deinen Stärken und dann kannst du alles schaffen in deinem Leben. Aber ich sehe das eigentlich eher als verschwendete Energie und verschwendete Zeit, weil du könntest halt viel effizienter durch dein Leben gehen, viel leichter und viel direkter durch dein Leben gehen, wenn du wirklich weißt, was deine Stärken sind, was dir gut tut, was dir Energie gibt und genau darauf deinen Fokus legst und alles andere einfach keine große Rolle für dich spielt. Natürlich, schau immer, dass du irgendwo die Waage hältst, besonders dann eben auch in Beziehungsebene. Da muss man einfach auch ein bisschen zu- und abgeben, aber ich glaube, das ist ganz klar. Aber im Gesamten macht es halt einfach keinen Sinn, wenn du zum Beispiel als grüner Persönlichkeitstyp versuchst, sich durch dein Jurastudium zu quälen, weil du halt denkst, es müsste irgendwie so sein. Ähm, oder als blaue Persönlichkeit irgendwie dich die ganze Zeit fragst, warum du als Erzieherin irgendwie dich fehl am Platz fühlst oder so. Also ich finde, durch dieses Modell wird da schon einiges klar. Und auch wenn die Tendenzen sich verändern können, ist einfach das Bewusstsein dafür extrem erleichternd für uns in jedem Lebensbereich. Weil du dann, wenn du das Bewusstsein dafür hast, zum Beispiel auch feststellst, wenn sich deine Persönlichkeit ein bisschen verändert. Ich habe zum Beispiel den Lebensstil, wie ich ihn jetzt führe, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, für mich absolut als untauglich empfunden. Ich hätte mich generell auch überhaupt nicht als roten Persönlichkeitstypen eingeordnet und jetzt sehe ich, dass da super viele Tendenzen in Richtung Rot sind, ähm, Ja, wo ich mich halt früher wirklich nie so wahrgenommen hätte. Das heißt... Ähm, Einfach durch das Wissen kann man halt auch die Veränderungen dann feststellen und sein Leben auch immer wieder für sich anpassen. Ob ich jetzt zum Beispiel wirklich meinen Persönlichkeitstypen verändert habe oder schon immer jemand war mit vielen roten Persönlichkeitsanteilen und das nur jetzt gemerkt habe, weil ich meiner wahren Persönlichkeit näher gekommen bin, ist jetzt natürlich Philosophie. Ne? Darüber kann man jetzt ähm, sprechen. Aber so oder so ist es für mich einfach essentiell zu wissen, wo ich gerade bin und dementsprechend auch mein Leben danach gestalten kann. Und wie gesagt, das gilt für alle Lebensbereiche, das gilt für deine berufliche Lebensgestaltung, das gilt aber auch für jegliche Beziehungen, beziehungsweise ist ja auch jeder Lebensbereich mit Beziehungen verbunden. Deine Finanzen sind damit verbunden, wie deine Beziehungen sind, Beruf Ganz klar, wir arbeiten alle entweder mit Kunden, mit Kollegen, mit Vorgesetzten oder was auch immer. Wir haben alle in unserem Beruflichen mit anderen Menschen zu tun. Ähm, Familie, Freunde, super wichtig, aber auch für den Lebensbereich der Beziehung mit dir selbst das ist es natürlich essentiell, zu wissen, wer du bist und dementsprechend dir dein Leben zu gestalten, dass du da einfach dich nicht die ganze Zeit quälst und versuchst, dich in irgendwas reinzudrücken, was nicht zu dir passt und dementsprechend unzufrieden und frustriert bist. Also, ja, ich sage es jetzt noch ein letztes Mal. Es ist einfach essentiell, dieses Bewusstsein zu haben, weil was ist anstrengender, als täglich gegen deine eigene Natur zu leben? Und was fühlt sich besser an, als so zu leben, wie es in deiner Natur liegt? Es ist einfach ein natürliches Leben und die Natur ist immer einfach, die Natur ist immer direkt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir. Erkenne, wer du bist und sei, wer du bist. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Samstag oder wenn du die Folge später hörst, einen wunderschönen Tag oder Abend. Mach's gut. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5 sterne bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.